0: Spaghetti, macaroni, capellini, gnocchi, panzerotti, pappardelli, penne, ravioli, tortellini, vermicelli, citi, capelletti. No importa cómo lo llames, la pasta es un alimento muy común en nuestras cocinas, ya sea la pasta seca, que es la más habitual, o la pasta fresca. Todos guardamos en la despensa algo de este producto, por un lado porque podemos comerla prácticamente con cualquier cosa. Basta ver cualquier recetario para conocer la versatilidad de esto. Pero, ¿conocemos algo de la historia de la pasta? ¿Sabemos de su origen? ¿Sabemos quién la creó? ¿Conocemos todos los mitos que se tejen alrededor de ello. Esta semana, develaremos algunos secretos y, bueno, nos daremos cuenta que lo más importante es mantener siempre la receta de la noche. Saludos desde este lado de tu este dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? La pasta tiene su historia y no hay nada más sorprendente e interesante que adentrarse en ella. Los italianos no pueden estar sin comerla y muchos atribuyen su creación a los napolitanos. Sin embargo, el, el verdadero origen de la pasta es un misterio con miles de anécdotas. Y la que cobra más veracidad eh, está basada en el libro del rey Ruggero de Sicilia, publicado en el año 1154 por el geógrafo árabe Al-Idrisi. En esa anécdota se menciona que existe un alimento hecho de harina en forma de hilos y que hay una fábrica que lo produce en el levante mediterráneo. El levante mediterráneo se encuentra al este del Mediterráneo, y es esa zona que está marcada por las costas de Egipto, Israel, parte del Líbano, eh, ahí llegamos a Turquía, subimos hasta pegar un poquito con Grecia, eso es el levante mediterráneo, básicamente la costa este del mar Mediterráneo. Y... Asegura este señor, al Drizzi, que fueron los árabes los que introdujeron la pasta en Italia y que no fue Marco Polo desde China. Y esta teoría la rescata y la apoya eh, el profesor británico de estudios italianos, John Dickey, en su libro Delizia, la historia épica de la comida italiana, que se los recomiendo ampliamente, es un libro bárbaro que lo publicó en 2015, Esta señora apoya esta teoría. Hay otras investigaciones que, que la llevaron a cabo un grupo de científicos, imagínense ustedes, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias en Beijing. Eso fue en el 2005. Y ellos afirman que la primera evidencia real de fideos fue hallada en un cuenco de 4.000 años de antigüedad en Lagia, en China. Por su parte, los italianos hablan de, hablan de la existencia de la pasta desde 3.000 años antes de Cristo. Y, bueno, se están basando ellos en de, decoraciones, numerosas decoraciones, halladas en, en una tumba etrusca en Umbría, en Italia. Y en estas, en estas decoraciones se reproducen instrumentos de trabajo para elaborar la pasta, como la tabla de amasar, el, rocí, el rodillo y la rueda dentada. Entonces, eh, sé, imagínense. Hay dos cuentos más para que pasemos al origen de la pasta. Hay un cuento del... De, el primero es de eh, 1244. Y se refiere a un médico de Bergamasco, en Alejandría, en Italia. Alejandría. No Alejandría. Quien, al examinar a un pastor en Génova, le dijo, hermano, usted no tendría esta enfermedad en la boca. Me parecía que tenía escorbuto si no hubiese comido carne, fruta y pasta. La otra, la otra anécdota es de 1279, y mencionan a un notario de nombre Ugolino Scarpa, que al leer el testamento de las cosas dejadas por un soldado llamado Poncio Bastones en el testamento habían unos envases que él le dejaba a su familia llenos de macarrones en cuanto a la posibilidad de, de, la, de la certeza de que fuese Marco Polo quien llevara la pasta desde China a Italia, el profesor John Dickey, el que les mencioné, del libro del libro Delizia, eh, lo atribuye más bien a esa película protagonizada por Gary Cooper, que es la biografía de Marco Polo. Y en esa historia, el aventurero italiano, este Marco Polo, descubre la pasta en China y la lleva a Italia. Y a partir de allí, pues, eh, no queda claro si fue la película la que creyó la leyenda urbana o al contrario, pues. Pero eh, lo cierto es que Marco Polo tiene muy poco que ver con el resto de las eh, historias y anécdotas científicamente comprobadas con relación al origen de la pasta. Vamos con la historia, ¿no? La pasta es su historia. La pasta que encontraron en China, aquella del cuenco de 4000 años, eh, era de dos clases: de millo, ¿ves? que era un, poco, un cereal y sigue siendo un cereal muy popular en continentes como África y Asia, y que es rico en proteínas. Y bueno, el, el grano se transformaba, igual pues se molía, se hacía la harina, y con la harina se producía la masa para estirarla y formar los tallarines. Todavía hoy en día se fabrican esos fideos en China, así como, como ellos fabrican los de arroz y los de harina de soya. Y bueno, los que existían en el levante mediterráneo, mencionados por Alidrisi, eran de trigo, tal como se conocen actualmente, tal como conocemos la pasta seca actualmente. Por eso, la relevancia se lo otorga a los árabes. Ellos fueron los que comenzaron a cultivar el trigo, según pruebas, eso está en pruebas arqueológicas. Desde el año 6.700 a.C. están los pueblos árabes eh, cultivando el trigo. De ahí la famosa frase que dice que cuando el hombre aprendió a cultivar cereales, molerlos y transformarlos en harina, mezclarlos con agua, secarlos al sol, bueno, nacieron el pan, la cerveza y la pasta. Si recuerdan en el capítulo de las cervezas pues eh, la traducción del babilónico que más se acercaba era al mencionar a la cerveza era pan líquido entonces ya por ahí este que que hay un indicio que refuerza esta teoría y bueno a quienes hayan sido los que metieron la pasta igual pues la, la, la humanidad entera se lo agradece no es que eh, es un alimento Delicioso y que, que ocupa frecuentemente la mesa de, de todos los hogares. Yo no, no concibo ningún hogar a nivel mundial donde no se, consigue, donde no se consuma pasta, eh, sea de trigo, de soya, de arroz, de millo. Y bueno, eh, actualmente con todas las variedades que existen de, libres de gluten, que eso es un tema que vamos a tocar un poco más adelante que se hacen con maíz, bueno, la de arroz no tiene gluten, etcétera. Bueno, Hay un dato curioso con respecto a la, a la fabricación de la pasta en esos tiempos antiguos. Y es que, es que se hacía con los pies. Eh, había, eh, por lo menos, ese asentamiento en Sicilia de los árabes... Eh, Liguria, Sicilia, Campania, son zonas de Italia que tienen un clima muy seco, eh, favoreció ampliamente la producción de pasta allí, ¿no? y bueno, de ahí se fue extendiendo hacia el resto de, del país, hacia el resto de la península, total que en, hacia el año 1500 ya la pasta era conocida en, en toda Italia. Eh, se confeccionaron en esa época, varias máquinas, ¿no? Pues, eh, desde 1600, pues. Y, pero la mezcla de cémola con agua se amasaba al principio con las manos. Y luego, se llevaba a cabo con los pies, pues por ahí como hasta el siglo XVIII. Porque decían que era lo mejor y así quedaba más suave. Como sí, sí, no bueno, había amasadoras, no tenían un KitchenAid, no tenían una amasadora grande pues bueno, había que echarle patas. Y bueno, con el, con el pasar del tiempo, el rey Fernando II le encargó a Sechere Espadachini el invento de un proceso mecánico para eh, facilitar y hacer más más rápido eh, este, este proceso de la fabricación de la pasta. Entonces las primeras prensas hidráulicas para realizar la pasta aparecieron alrededor de 1870 y su evolución fue gradual, ¿no? La primera máquina, de verdad, patentada para llevar a cabo toda la producción de pasta, fue creada en 1933 por los hermanos Braibantino. Eso, pero volviendo, volviendo un poquito en el tiempo eh, a al libro de Ali idrisi él mencionaba Travia, que era un asentamiento musulmán que estaba a unos pocos kilómetros de Palermo y donde, según Reza en el libro, se producían grandes cantidades de hidrilla que se exportaban a todas partes, a Calabria y países musulmanes y cristianos. Entonces, fíjense, el término hitrilla se refiere a una pasta hecha de trigo, cortada en tiras, y que se secaba al sol. Sabemos que el, el, el gluten del trigo facilita el, el secado, el almacenamiento y la comercialización. Bueno, eh, entonces, eh, gracias a estos manuscritos, sabemos que la palabra y triga, se utilizaba esto pues, para designar estas tiras largas y, y delgadas de masa seca. O sea, con bastante certeza se puede afirmar que esta pitrilla estas tiras largas de masa seca se producían en sicilia y en, a nivel masivo elaborada con trigo y de nada o sea los historiadores no han encontrado ningún indicio anterior en ninguna otra zona del planeta que hable de la producción de pasta a gran escala. Como la, como la que tenían los musulmanes en Sicilia. Entonces, un siglo y medio después, un siglo y medio después, eh, los cocineros italianos transformaron la palabra itrilla en trie, y a medida que la variedad de formas fue aumentando, fueron cambiando los nombres. Para la tirita más delgada, nació el nombre vermicelli, y nacieron los macarrones también. Que, bueno, la pasta dura empezó a mencionarse en diferentes crónicas de la historia. Entonces, a raíz de, eh, de esa primera referencia de fabricación masiva, bueno, no se formula la pregunta, pues fueron los musulmanes los que inventaron la pasta. Ya les comenté que, bueno, parece que era lógico, porque ellos, eh, los musulmanes, los pueblos árabes, retrocediendo en el tiempo, a Babilonia, los pueblos babilónicos, persas, eh, fueron los que empezaron con el cultivo del cereal, del trigo. Y fueron los que empezaron con la producción de este, un alimento que era poco perecedero y que era fácil de transportar porque, obvio, pues llevaban la mayoría eh, un estilo de vida nómada. Pero el mérito... El mérito para los musulmanes, eh, yo creo que fue más por la difusión y la distribución y la fabricación en masa a, antes de que, de, de que realmente, digamos, que fueron los que la inventaron, ¿no? Es, es todavía discutible. Porque antes de que el alimento llegara a Italia, no, no o sea, resultó imposible, de verdad, delimitar los orígenes de la pasta a un punto concreto en tiempo y espacio. De hecho, las referencias, hay referencias también en la península ibérica. Eh, hay un libro de cocina del siglo X, que es el, el Kitad al-Tabit, donde hay recetas, sobre todo para sopas, en las que aparecen fideos de trigo acompañando los otros ingredientes. Y, y bueno, todos sabemos que en la península ibérica también fue ocupada por pueblos del pueblos musulmanes del norte de África. Entonces, descubrimos, descubrimos pues, que, 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 que la elaboración de la pasta seca es básicamente con trigo duro y agua. La pasta que casi todos consumimos. Y, y bueno, aunque en la actualidad pues existen pastas hechas con harina de trigo, integrales, sin gluten, de arroz. Eh, la original, la receta original es la pasta de sémola de trigo duro es la que contiene el gluten, que permite que la pasta se seque al sol y después pueda cocerse y permanecer al dente Entonces, la, la, la practicidad que ofrece la pasta hizo que, que, que su difusión en todo el planeta fuera bueno, prácticamente inmediata, porque aparte que es económica, es fácil de hacer, es fácil de transportar y fácil de almacenar. O sea, imagínense la cantidad de toneladas de pasta que se producen al año en el mundo. Una barbaridad. En la, en la actualidad, eh, los principales productores son Italia, Estados Unidos, Turquía, Brasil y Rusia. Y existen cientos de tipos de pasta. Y entre los más conocidos, pues, la pasta larga, los espaguetis, los tallarines, vermicellis, papardelis, fettuccines y lingüines. Y de la pasta corta, pues, los más populares son macarrones, rigatonis, tortiglioni, pene, gnocchi, fusili, farfalle. Y, bueno, las pastas rellenas, que son mis favoritas. Los raviolis, tortellini, eh, capelletti. Y, por supuesto, eh, sus aportes nutricionales son múltiples. Pues. La pasta tiene proteínas, tiene grasas, tiene minerales, tiene vitaminas si es rellena, pues se le suman propiedades al contenido, ya sea lo que aporte la carne o las hortalizas lo que, o lácteos, sea lo que sea con lo que rellene. Y bueno, estamos claro que la pasta de cualquier tamaño, relleno, acompañante, sabor, es un plato con el que siempre uno queda bien y te saca de apuros sí o sí. Y bien, pues eh, dejando un poco ya de, de lado la, el tema del origen de la pasta que va a seguir siendo un misterio eh, cada civilización va a decir que, que ellos fueron los que la crearon eh, ahí tenemos a los tres a los tres principales que son los italianos los chinos y los musulmanes pero bueno ya eso quedará a criterio de cada quien que creer Vamos a pasar a un tema que es bien interesante, que tiene que ver con la difusión de la pasta a nivel mundial, ¿no? Eh, como como el, es un fenómeno que se apoderó de las mesas alrededor del mundo, ¿no? Eh, mucha gente dirá que, que está relacionado con la migración masiva de europeos, sobre todo de italianos, de, después de la Segunda Guerra Mundial o en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero yo tengo unos datos por aquí. Que demuestran que, por lo menos en el continente americano, eh, la presencia de la pasta data de muchos, muchos años antes de eh, ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, por lo menos, fíjense, Argentina, en Argentina, eh, ya para el año 1853, existían en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, 10 establecimientos que distribuían y servían pasta. Y para 1858 ya existía la que iba a ser la empresa más grande e innovadora a nivel nacional, productora de pasta, eh, que era Oneto y compañía. Igual en Brasil, eh, a finales del de siglo XIX, a principios del siglo XX, eh, la introducción de la pasta, se debió a inmigrantes italianos, sobre todo en la región del sur. Y, y era una producción rudimentaria de bajo volumen y casera, ¿no? Antes de que surgieran las primeras fábricas. Y hay lugares en Brasil en los que se utiliza el término de origen italiano, macarrón, macarrajo, para referirse a cualquier tipo de masa de pasta, desde espaguetis, pasta de letras, y bueno, todas las que conocemos, ¿no? En, en diversas sopas y, y, y cocimientos. En Colombia, así como en otros países hispanos, ya hemos hablado de Argentina y de Brasil, también llegó con inmigrantes italianos, y ya en 1892 se habían fundado dos fábricas de pasta. Una era el gallo y la otra era el papagayo. Y hoy en día, esas, bueno, después de un tiempo, esas dos fábricas se fusionan y existe lo que hoy en día se llama eh, pastas doria. Otro caso en el continente americano, bien curioso, es el de Costa Rica. Que, que se sabe que desde el siglo XVII, los colonos españoles y algunos inmigrantes italianos esporádicos de esa época llevaban recetas de pasta a territorio costarricense. Y de los, al final del siglo XIX y siglo XX, cuando ya empezó a ser masiva la inmigración de italianos, ellos pues añadirían recetas de pastas que, bueno, que hoy son de gran popularidad en la cocina de Costa Rica. Y, bueno, de hecho, es, Costa Rica es el país mayor consumidor de pastas de toda Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y uno de los mayores de Latinoamérica, a pesar de que es el país más pequeño de, de toda la lista de, de consumidores. Así que, bueno, en, debido a esto, en Costa Rica existen recetas de macarrones, espaguetes y pastas que son platos criollos nacionales, pues, que podemos mencionar que si el, los macarrones con achote y cerdo, eh, las sopas de fideos y, y el cazado, eh, que, que es un plato al que se le incorporan una variedad de pastas, desde canelones y lumaconi y, y con respecto a la fabricación, en 1902 se radica la familia Mucmani en Costa Rica y ellos fundan el primer negocio de pastas como tal en el país. Eh, igual en México la pasta fue llevada tanto por italianos como por españoles y es ingrediente principal de muchos platos de la cocina mexicana, uno de ellos es muy común es la sopa de pasta es muy común en el centro de México y se prepara con, con diferentes tipos, fideos, macarrones y caldo y cuando se sirve sin caldo se le dice sopa seca de pasta las primeras fábricas industrializadas de pasta en México se, fueron, se fundaron en los años 20 también. Y todavía hay unas que funcionan hoy, que son Pasta la Moderna y la Aurora. Asimismo, tenemos eh, en Panamá, en 1856, existía ya un restaurante italiano llamado La Bella Italia. El cual posiblemente o seguramente le servía pasta a los comensales, ¿no? Y con respecto a la producción de pasta en Panamá, se sabe que eh, en 1932 empezó operaciones la primera fábrica de pastas alimenticias La Suprema, en la provincia de Colón. Y un año después fue trasladada a la ciudad de Panamá. Eh, y al igual que Costa Rica, en Panamá se le llama macarrones a los espaguetis, ¿no? Eh, es posible que sea un arcaísmo de aquellos tiempos en los que Italia y el resto del mundo on, se utilizaban la palabra italiana macaroni o macaroni eh, para referirse a la pasta larga y delgada, o, o como sinónimo de pasta, pues. eh, Otro país que tiene un dato bien interesante es Perú. Eh, igual, las primeras migraciones de los italianos son del siglo XX principios del siglo XX y bueno los peruanos adoptaron el, el amor por la pasta y empezaron a, a preparar rec, recetas italianas pero con variaciones pues adaptándolo a, a su cultura ¿no? entonces eh, tienen los tallarines rojos que están basados en los, en los tagliatelle con regú y también los tallarines verdes que o sea, se considera que es como una adaptación de los taglioni al pesto ¿eh? Eh, en la región de Mala en Perú es famosa la sopa bruta, que es un plato a base de fideos eh, que, bueno, después de unos minutos empiezan a absorber el caldo y, y la preparación se va secando poco a poco. Y es posible que ese nombre, no se sabe, pues, eh, esté relacionado con la sopa bruta catalana o con alguno que otro plato regional italiano. Pues. Y otro país que tiene un dato bien interesante por acá es Venezuela. Eh, que, bueno, debido a la gran inmigración italiana en ese país, según los datos de 2011 de la International Pasta Organization, eh, en 2011 Venezuela se clasificaba como el octavo productor mundial de pastas alimenticias y el tercero de América, produciendo 341.500 toneladas de este alimento. Ya de parte de eso, era en 2011 el segundo consumidor per cápita de pastas alimenticias del mundo o sea, eso es un estimado de 12 kilos por, de pasta por cápita y eso, bueno, únicamente por detrás de Italia, pues entonces, ahí les dejo ese, ese, ese dato, ese tip y bueno yo eh, creo que ya para cerrar, queridos míos, eh, bueno les voy a compartir las cosas que se deben y no se deben hacer al preparar la pasta. Si tú quieres preparar pasta en casa y quieres que te quede perfecta cada vez, pues este, hay cosas que también son parte mito, parte leyenda y que están pero contraindicadas por completo y hay otras cosas que sí debes hacer entonces entre las cosas que tú debes hacer en casa para que la pasta te quede perfecta es usar uno usar mucha mucha agua eh, la cantidad ideal para la pasta es de 3 litros por cada libra ¿ves? eso le brinda, le otorga a la pasta suficiente espacio para cocinarse sin pegarse. Lo otro es añadir sal al agua, pero no debes añadir la sal al agua fría. Debes añadirle la sal al agua una vez empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, añades la sal, la revuelves un poco y... Le das tiempo de que vuelva a levantar el hervor y bueno, pones eh, tu pasta. ¿Qué tanta cantidad de sal? Bueno, el tip es el siguiente. El agua de la pasta debe saber agua de mar. Si bien la salsa con la que tú vas a mezclar la pasta pues eh, le va a otorgar cierto sabor, Nadie quiere comerse unos espaguetis o, o unos macarrones, nadie quiere comerse una pasta desabrida. O sea, eh, la pasta tiene que llevar flow, tiene que llevar sabor. De hecho, algo que aprendí yo por ahí, trabajando con un señor italiano hace un tiempo, es ponerle una o dos hojitas de laurel a el agua de la pasta para que también agarre un aroma Bien chévere, bien rico. Que bueno, inicia la, la, la salivación y hace que las cositas sean como más ricas. Eh, por favor, revuelva la pasta cuando la agregue para prevenir que se pegue al fondo de la olla. Eh, y ahora, las cosas que no se deben hacer, por favor, por lo que más quieran. Si van a hacer espaguetis bermichelis no los quiebren a la mitad ¿sí? por favor no cometan esa herejía un segundo no añadan aceite se los ruego nada de aceite no están preparando arroz están preparando pasta si tiene suficiente agua como ya les mencioné no va a necesitar aceite para prevenir que se pegue con bastante agua ya les dije va a quedar el la pasta con suficiente espacio entre una y otra para cocinarse perfectamente. Por favor, no enjuague la pasta cuando ya está cocida. ¿Por qué? Porque le vas a quitar el almidón, que es lo que ayuda a que la salsa se adhiera a la pasta. Solamente se puede enjuagar la pasta, pasarla por agua fría, si sí, la vas a usar fría, como una ensalada de pasta, eso tiene que ver bueno, con las ensaladas de pasta que se hacen con pasta corta. Y, por el amor de todos los dioses, no lo hagan, no arrojen los espaguetis contra la pared. Esto no les va a dar indicio de nada. Y lo mejor que pueden hacer en este caso es... Llevar su tiempo, hay que dejar la presa en ese aspecto, llevar el tiempo de cocción, probar una pieza, a ver si tiene la textura correcta, la pasta al dente. Y bueno, si te gusta un poquito más suave, dale, dale tal vez uno o dos minutos más del tiempo que te puede indicar el paquete en el que viene la pasta, pero por favor, dejen de estar pegando los fideos a la pared. Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato, que llegue a tu casa directamente, para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia, y la cuarentena y todo lo demás. Contacta a la gente de Ono Sushi and Poke, una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel. Búsquenos en las redes: Instagram, Twitter, como Ono.Restaurante. Y buen provecho.